0: in amma kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan kajian fikih dari kitab Arisala Al Jami'ah karya Syekh Al Habib Ahmad ibn Zain Al rahimallahu taala dengan penjelasan dari buku Al Budur Ataliyah At kita masih dalam pembahasan syarat sah salat Ke syarat sah salat berikutnya adalah wajibu Wa rafun najasati dan wajib menghilangkan najis dari pakaian, badan dan tempat. Al-makna artinya bahasanya di antara syarat sah salat adalah atau hal suci dari najis yaitu najis yang tidak dimaafkan. Pada badan, pada pakaian, badan, dan tempat. Likau li Nabi SAW, karena sabda Nabi SAW, kepada Fatimah binti Abi Hubaish, fa'idha aqbalatil haidatum, maka jika ya, haid itu datang, tinggal kalah salat. Wa'idha adbarat, dan jika dia pergi, maka bersihkan dari dirimu darah dan kerjakanlah salat Diyatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini redaksi Muslim. Dan semisal dengan pakaian adalah apa yang dibawa oleh orang yang sholat. Termasuk badan adalah bagian dalam mata, bagian dalam mulut, dan bagian dalam hidung. di catatan kaki dua demikian juga bagian dalam telinga dan yang dimaksud dengan tempat adalah yang bertemu dengan badannya orang yang sholat atau yang bertemu dengan apa yang dibawa oleh orang yang sholat Kemudian berikutnya adalah wajib atas orang yang mampu untuk sholat fardu, iman sambil berdiri. Al-makna artinya bahasanya di antara syarat sahnya sholat adalah berdiri untuk sholat fardu bagi yang, bagi yang mampu berdiri. Nabi li Nabi SAW karena sabda Nabi SAW kepada Imran Ibn Husain. Radiyallahu anhu ima Kerjakalah salat sambil berdiri Jika engkau tidak mampu sambil duduk Jika engkau tidak mampu Ala jambin berbaring Ada catatan kaki tiga ya, Maka berdiri dalam salat fardu Alal qadiri bagi yang mampu Walau bimoinin meskipun dengan adanya orang yang membantu. Walau biujuratin, meskipun yang membantu itu harus diberi upah. Upahnya berapa? Fudilat yang lebih besar dari apa yang teranggap filfit untuk membayar zakatul fitri. Ya, jadi anggap aja Al-Fitrah atau Pembayaran zakatul fitri itu setengah kilo Maka meskipun upah untuk Membantu supaya bisa Salat sambil berdiri ya, Itu lebih dari 2,5 kilo gram beras Atau dengan tongkat yang dia mampu berdiri alehat dengan bertumpu dengan tongkat. Kembali ke atas, Tanbihun catatan berdiri itu sebenarnya salah satu rukun salat bukan syarat salat Alakain itu Asyik As Aljawi mengatakan, boleh jadi hikmah disebutkannya berdiri di sini, dan tidak disebutkan dalam rukun sholat, Ma'aan Nahu padahal berdiri turukun dalam salat fardu Anah bahasanya berdiri itu sebelum niat, wataharumi. Dan sebelum takbiratul ihram, fiha dalam salat itu syartun syarat, waruk niat Sedangkan sisi, sisi rukun dari berdiri Inna mahiyah hanyalah Ma'ahuma bersama niat dan takbiratul ihram Dan setelah niat dan takbiratul ihram ye, Maka kenapa diletakkan di syarat Karena menimbang bahasanya berdiri itu Sebelum takbiratul ihram dan sebelum Ya, niat yang berbarengan dengan takbiratul ihram maka kalau menimbang sisi ini berdiri itu syarat dan kalau menimbang bahwasanya berdiri diperlukan pada saat takbiratul ihram ya, dan niat demikian juga setelah keduanya maka berdiri ini adalah rukun Kemudian wajah atas orang yang sholat filqiyam dalam berdiri untuk menegakkan tulang punggungnya jika tidak mampu demikian, kau berdiri kaifa amkanahu bagaimana yang memungkinkan baginya. Catatan kaki satu, jika dia tidak mampu untuk berdiri kecuali dengan membungkuk dikarenakan punggungnya sudah bungkuk. Taqawasa, punggungnya sudah mulai seperti busur Atau membentuk dengan bentuk busur Maka berdiri membungkuk Nah jika berdirinya itu membungkuk Maka wajib bagi orang yang sholat sambil membungkuk Menambah merundukkan badan Untuk rukuk jika memungkinkan Nanti gimana bedakan antara berdiri sama rokok? Ya rokok lebih merunduk lagi jika memungkinkan. Wa’ilah jika tidak memungkinkan untuk lebih merunduk lagi bagi rokok maka dia bedakan masing-masing dari berdiri dan rokok serta iktidal pakai niat. Failam ya ala lkiyami jika tidak mampu berdiri kecuali harus bertumpu dengan sesuatu. Waqafam maka berdiri, bagaimanakah dia mampu menimbang kaidah Innal maisura layas kutu bil ma'suri Apa yang mudah untuk dilakukan itu tidak gugur kewajibannya Bil ma'suri dengan sesuatu yang sulit untuk dilakukan Kembali ke atas Fa'in aja sa'anil qiyami Jika tidak mampu untuk berdiri meskipun sambil membungkuk dan ya ada maka salat sambil duduk. Gimana bentuk duduknya fasha'a bebas. Nah, kalau sambil duduk gimana rukuknya? Ruka'a dan rukuk muhadhiyan jabhatahu dahi dia buat lurus Dengan mukat rukbatayhi apa yang di depan dua lututnya. <tuh> Walafdal bahkan yang lebih baik. Manakala dahi tersebut lurus dengan tempat sujudnya. Maka ya untuk rukuknya maka merunduk. Kepala dibuat merunduk. Nah, merunduknya kemana? Nye, ke arah bagian depannya minimal Ke arah ya, depannya lutut Idealnya Al-Afdal Itu lurus dengan nye, Tempat sujud seandainya dia Nanti sujudnya bisa normal Kemudian Tolak ukur tidak mampu Antal hakauhu bisa babihi mashakaton shadi daton. Dia mendapatkan karena sebab hal tersebut kesulitan yang luar biasa. Wahia dan kesulitan yang luar biasa itu adalah kesulitan yang latuhta malu fil adah. Menurut hukum kebiasaan orang itu tidak mampu semacam. berputarnya kepala, pusingnya kepala orang yang menaiki perahu. Ini, seandainya dia e, sholat sambil berdiri di perahu, maka kepalanya pusing sekali. Maka ini masyakqah syadidah. Ini, kesulitan yang besar yang la tuhtamalu tidak tuhtamal. Tidaklah seorang mampu memikulnya Menurut hukum kebiasaan Fain aja sa'anil ku'udu Jika tidak mampu salat sambil duduk salat sambil berbaring Ala jambihi Di salah satu sisi badannya Dan yang terbaik Berbaring dengan Ala jambil aiman Sisi badan yang kanan Artinya kepala di utara Kaki di selatan bahkan di catatan kaki disampaikan makruh ini, bertumpu pada sisi badan yang kiri tanpa udur ini makruh hukumnya sholat sambil berbaring kepala di selatan kaki di utara kemudian wayyastak bil alki dia menghadap kiblat bi mukadami badanihi wujubah wajib dengan bagian depan badannya wajhihi nadba dan dengan wajahnya dihadapkan ke arah kiblat nadban dan ini dianjurkan Kemudian jika tidak mampu sholat sambil berbaring, sholat sambil terlentang, Allah rihit pada punggung. Wa dan perhatikan, wa dan wajib, dia tinggikan kepalanya sedikit, bisa dengan bersandar pada bertumpu dengan sesuatu. Ini satu alat yang dengan alat tersebut dia bisa menghadapkan wajah ke arah kiblat. Maka jika tidak memungkinkan atau wajib menghadap ke arah kiblat dengannya, maka wajib babi akmi sahih. Maka wajib dihadapkan ke arah kiblat dengan ya, lekok telapak kakinya. Akhmas itu adalah catatan di catatan kaki. Madakholah apa yang masuk. apa yang masuk di sini artinya cekung dari bagian dalam telapak kaki karena dakhalah karena cekung maka seandainya jalan atau berdiri menapak lam yus, lam yusibil arda tidak menyentuh tanah. ثم ان kemudian jika dia mampu ruku dan sujud atabihi bihima Maka maka dia kerjakan rukuk secara normal dan sujud secara normal, atau awir rukuk afakat atau dia mampu rukuk saja. Karena maka dia ulang, nih rukuk normal yang dia mampu list sujudi untuk sujudnya. maka orang yang maka tentang masalah kemudian e, duduk kemudian berdiri e, duduk berbaring dan terlentang maka ini hanya menggantikan posisi berdiri. Gimana kalau untuk rukuk dan sujud? Ya kerjakan rukuk dan sujud secara normal. Gimana kalau bisa rukuk secara normal, namun tidak bisa sujud secara normal? Maka disampaikan di sini, ini, maka bentuk sujudnya adalah seperti rukuk. Maka bentuk sujudnya adalah dengan gerakan ruku. Dengan catatan di catatan kaki empat disampaikan, dan ditambahi sedikit, lebih ke dalam, lebih merunduk lagi sedikit. Ditambah sedikit, Ala lebih dari ruku yang sempurna, In jika memungkinkan. supaya dia terbedakan dari ruko jika tidak memungkinkan lam tidaklah wajib baginya jalu menjadikan minimal ruko untuk ruko dan sempurnanya ruko untuk sujud Ya, maka jika maka ya, jika mampu ketika tidak mampu sujud secara normal maka jika memungkinkan gerakan sujud adalah seperti rukuk namun tambah merunduk sedikit itu jika memungkinkan kenapa ditambah sedikit li yatamayaza ani ruku supaya terbedakan dari rukuk Jika tidak mampu untuk Membedakan ya Rukuk Dengan sujud Semuanya persis cuma seperti rukuk Maka ada pembahasan ya, Nampaknya mungkin ada ulama Yang membedakan Antara minimal rukuk Dengan sempurnanya hmm. ya Maka Perhatikan, minimalnya rukuk. Minimalnya rukuk itu apa? Akan saya contohkan dengan gerakan. Minimalnya rukuk adalah badan itu di merunduk ke depan yang seandainya telapak tangan itu diletakkan di lutut, maka bisa diletakkan di lutut. namun tidak ya, harus diletakkan karena meletakkan tangan di lutut itu hukumnya sunnah ya, Maka ini namanya minimal ruku nah minimal minimal ruko badan merunduk kira-kira kalau telapak tangan Itu ditempelkan di lutut Maka dia bisa nempel ke lutut Saya coba nah, Segini ini Saya bisa meraih tangan saya di lutut Nah ini minimal ruku Kemudian tadi ada istilah Akmaluhu Sempurnanya ruku Nah kalau sempurnanya ruku ya adalah ruku ideal rukuk eh ideal eh pengunjuk upaya kan untuk lurus sebagaimana yang selama ini sudah biasa kita praktikkan itu namanya rukuk ideal Nah ketika nih. Ketika tidak mampu untuk membuat agar ruko itu berbeda dengan sujud, ini maka di sini disampaikan ini nampaknya ada ulama yang membedakan antara minimal ruko dan maksimal atau sempurnanya ruko. Nanti kemudian minimalnya ruko itu untuk ruko. Kemudian sempurnanya rukuk itu untuk sujud. Nampaknya ada yang membedakan demikian dan dicatatkan kaki ditegaskan bahwasanya pembedaan demikian tidak wajib. Ini disampaikan lam yalzamhu tidaklah wajib baginya menjadikan minimal ruko untuk rukuk dan sempurnanya rukuk untuk sujud. Nah, kemudian waman ajazamadzukira dan siapa yang tidak mampu dari poin pain yang telah disebutkan ini berdiri duduk berbaring terlentang tidak mampu wajaba Alihi maka wajib baginya Berisarat dengan kepala untuk rukuk dan sujud Wajib dan wajib isyaratnya untuk sujud lebih rendah daripada isyarat untuk rukuk Jika tidak mampu berisarat dengan kepala, maka awma'a isarat bitarfihi dengan mata. in aja za'an dhalik, jika tidak mampu dari itu semua, isarat dengan mata juga tidak mampu. Ajro'arkana sholati ala qalbihi. Maka dia lewatkan, dia bayangkan rukun-rukun sholat di hatinya. ada Dan sholatnya tidak perlu diulang ketika sudah bisa sholat secara sehat dan normal. Catatan kaki. Ajarul ahkamal fi'liyata ala qalbihi. Dia bayangkan rukun-rukun perbuatan pada hatinya. Wakadha qawliyata. Demikian juga dia bayangkan rukun ucapan. Ini taqala lisanuhu. Jika lidahnya itu tertahan sehingga tidak bisa mengucapkan dan membaca rukun-rukun ucapan. Kemudian wala tasqutu dan tidaklah gugur kewajiban salat anhu dari seorang muslim selama akalnya itu ada. Jadi ketika akalnya itu sudah hilang karena pikun atau yang lain maka gugur kewajiban salat wakara jabil fardhi dan yang wajib salat sambil berdiri itu adalah salat fardhu maka lain halnya dengan salat maka ketentuan ini tidak berlaku untuk salat sunnah fainal kia mafihi mandubun berdiri dalam salat sunnah hukumnya sunnah maka boleh meskipun mampu berdiri salat sunnah sambil duduk bahkan sambil berbaring namun tidak boleh sambil terlentang. akan nah, tetapi jika memilih salat sunnah sambil duduk padahal sebenarnya sehat bisa berdiri maka pahala orang yang salat sambil duduk setengah pahala orang yang berdiri jika dia sebenarnya mampu untuk berdiri pada dan hal tersebut karena sabda nabi saw Mansalahka iman Siapa yang sholat sambil berdiri itulah yang lebih baik. Siapa yang sholat sambil duduk untuknya setengah pahala yang berdiri dan siapa yang sholat sambil berbaring atau tiduran maka untuknya setengah pahala sholat sambil duduk. Dikutkan al Bukhari. Imam eh, Nawawi rahimahullah Taala mengatakan di catatan kaki tiga wal hadisu Dan hadis ini waradah berkenaan dengan fiman orang yang sholat sunnah sambil duduk atau sambil berdiri atau sambil berbaring min kudratihi al qiyami padahal dia mampu untuk berdiri. Kemudian catatan kaki dua, kutipan perkataan Imam Nawawi Seandainya seorang itu sholat sunnah kaidan sambil duduk atau sambil berbaring karena memang tidak mampu berdiri ataukah tidak mampu duduk maka pahalanya pahala berdiri tanpa ada perselisihan sama seperti sholat fardhu sambil duduk atau sambil berbaring lil aji karena tidak mampu. Hmm. Kemudian wamansolat nafla mutajjihain dan siapa yang sholat sunnah sambil berbaring maka wajib baginya untuk duduk pada wajib baginya duduk untuk rukuk dan sujud jika mampu rukuk dan sujud dan tidak boleh baginya dalam kondisi ini untuk berisarat isarat untuk rukuk dan sujud tidak boleh ini untuk siapa salat mutajjian berbaring kemudian tatim maton e, tambahan Berkenaan dengan syarat salat ya, maka diantara syarat sah salat ayat juga adalah toharah dari hadas kecil dan besar dengan air atau dengan debu jika tidak menjumpai air dan debu Maka tetap sholat Namanya dalam fikih syafiyah Namanya sholat lihurmatil waktu Untuk menghormati waktu ya, Jika tidak ada air Tidak ada debu Maka tetap sholat tanpa tohara Tohara faqidain, e, faqidu toharatain Orang yang tidak bisa tohara Dengan air dan dengan debu Maka dia sholat lihurmatil waktu Untuk menghormati waktu Nanti setelah ketemu debu atau air Ada sholatnya diulangi Kemudian ketentuan yang lain Tidak musalli orang yang sholat Tidak meyakini Fardun muayyanan min furudihah Satu sholat fardu Satu, satu aktivitas yang hukumnya fardu Yang wajib muayyan tertentu Dari hal-hal yang wajib Dalam sholat tidak boleh diyakini Hukumnya sunnah Semisal yang tidak boleh meyakini kalau baca Al-Fatihah cuma sunnah atau rukuk itu cuma sunnah. Ada rincian yang lebih detail di catatan kaki. Amalau taqada seandainya meyakini bahasanya semua yang diperintahkan dalam salat itu hukumnya wajib atau sebagiannya wajib, sebagiannya sunnah. Walam yaksud dan dia tidak maksudkan dengan wajib, Adalah Dia tidak maksudkan dengan Kegerakan wajib tertentu as anggapan hukumnya sunnah Maka solatnya sah jika dia adalah orang awam maka demikian juga Dia adalah orang yang berilmu Menurut Ibnu Hajar yang diselesailah Ar-Ramli untuk orang yang berilmu Ar-Ramli mengatakan Untuk orang yang berilmu Haruslah orang yang berilmu membedakan mana yang fardhu dalam salat dan mana yang sunnah dalam solat atau meyakini bahasanya semua gerakan salat itu fardhu nah apa definisi alim dan ami di sini ada ya, ditegaskan alim huna berilmu di sini artinya orang yang istighlal bil ilmi zamanan menyibukkan diri dengan ilmu agama di satu waktu Taqtati al tuh yang menurut hukum adat Kebiasaan dia bisa mampu untuk membedakan Mana yang fardu dan mana yang sunnah Karena belajarnya sudah cukup lama Sedangkan yang namanya ami orang awam adalah Bi khilafihi yang tidak sesuai dengan hal itu Kembali ke atas demikian juga Diantara syarat salat adalah mengetahui kewajibannya maka tidak sah salatnya orang yang bimbang tentang kewajibannya atau malah meyakini kalau itu sunnah fardiyah ya wajibnya salat maka salat duhur tiak ini kalau hukumnya wajib kalau malah meyakini atau e, bimbang duhur ini wajib atau tidak ya atau malah meyakini salat duhur itu sunnah nah, maka salatnya tidak sah Kemudian menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat yang nanti akan dijelaskan. Kemudian muslim, tamyiz dan tahu tata cara sholat. Artinya sholatnya tidak sekedar ikut-ikutan. Jika orang itu baru masuk Islam, terus tiba waktu duhur, kemudian dia sholat, dan setiap sholat dia tidak tahu mau e, melakukan gerakan apa, dia cuma lihat sampingnya. Oh, begini kemudian begini oh, ruku, oh, terus pada terus ruko dalam keadaan dia tidak tahu habis ini ngapa habis ini apa maka berarti dia adalah orang yang tidak tahu tata cara sholat nah, sholatnya tidak sah kemudian kita masuk pasal baru vii sholati tentang rukun rukun sholat Wafuudus dan rukun solat, fuud jama' dari fardeen dan dia secara bahasa artinya memotong dan ataqadir menentukan ukuran. Contohnya di contoh kalimatnya farodul khayatus artinya memotong dan membuat ukuran. Secara istilah adalah apa yang diperintahkan oleh syari oleh Allah dan perintah yang tegas. Ini hukmu, ini derivatnya. Mendapatkan pelakunya mendapatkan pahala Dan orang yang meninggalkannya mendapatkan hukuman Dan yang sinonim dengan kata-kata fardu dari sisi pengertian istilah adalah rukun dan wajib Catatan kaki tiga Kecuali dalam bab haji maka dibedakan antara fardu dan wajib nanti akan dijelaskan dan akan akan saya jelaskan bahasanya di antara rukun dan wajib itu terdapat ya, sisi umum sisi lebih luas dan lebih sempit yaitu setiap rukun itu wajib namun tidak semua wajib itu rukun di analwajib karena wajib katlayakun ruknan itu boleh jadi tidak menjadi rukun karena dia menjadi syarat. Kembali ke atas, wa adatu furudi salati dan rukun salat itu jumlahnya ada 17 rukun jika kita jadikan nih Empat tumak ninah e, sebe, e, Nanti Empat tumak ninahnya kita jadikan rukun Tersendiri Dan dan berubah menjadi Tiga belas rukun Jika tumak ninahnya ini, Di tempat-tempatnya Di tempat-tempatnya Kita jadikan sebagai Bentuk gerakan yang Mengikuti rukun ini, Maka jumlah rukun salat 13 manakala tumaninahnya kita jadikan satu paket. Nih, misalnya ba rukuk dan tumaninah dalam rukuk. I'tidal dan tumaninah dalam i'tidal dan set, dan seterusnya. Nih, di sini Mu'alif rahimallahu taala Tidak menyebutkan dua rukun salat Yang pertama adalah berdiri karena beliau sebutkan dalam syarat sholat. Dan telah lewat pembicaraan tentang ketentuan untuk berdiri hunaka di sana. Kemudian yang kedua belas. Adalah tartib urut. Wakat kalau mu'alifu dan mu'alif telah menyebutkan wujubah wajib tertib sebagian rukun sholat. Namun sebelumnya ada catatan kaki empat Yang ingin kita bacakan Tumak ninah yang empat Itu maksudnya tumak ninah ketika ruku' Tumak ninah ketika itidal, Tumak ninah ketika sujud Dan tumak ninah ketika duduk Di antara dua sujud Ya maka berkenaan dengan tertib atau urut Mu'alif rahimallahu ta'ala Menyebutkan wajib Tartib urut sebagian rukun dengan mengatakan wa yafu baqi dan dia lakukan rakaat sisanya seperti itu lakinnahu akan tetapi ini tidaklah mencakup semua rukun salat karenahu karena beliau menyebutkan setelah kalimat duduk di antara dua sujud maka tidak mencakup tasyahud akhir, dan duduk pada tasyahud akhir sholat Nabi setelah tasyahud akhir dan salam. Oleh karena itu, maka akan aku sebutkan di akhir pasal ini beberapa ketentuan berkenaan dengan urut. Dan dalil mayoritas rukun-rukun sholat adalah hadis dari sahabat Abu Ghairah Radul Anhu yang terkenal dengan sebutan Hadisul Musyik, tahu Hadis, orang yang jelek sholatnya. Itu hadis, bahasanya Rasulullah SAW masuk masjid. Lantas, masuklah seseorang. Fasolah lalu dia sholat. Kemudian dia datang menemui Nabi dan mengucapkan salam pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab salamnya. Dan Rasul mengatakan, Kembalilah kerjakan sholat maka, karena engkau belum sholat. Maka orang tersebut kembali dan sholat sebagaimana yang tadi telah dia lakukan kemudian dia dakja ailan Nabi kembali datang oleh nabi dan mengucapkan salam pada Nabi kembali Rasulullah saw mengatakan wa kemudian Nabi katakan tusalli kembali kerjakan sholat karena engkau belum sholat sampai dia lakukan hal tersebut sebanyak tiga kali. Akhirnya orang itu mengatakan tiga kali kok salah semua maka orang tersebut mengatakan waladiba'ataka demi Allah zat yang mengutusmu dengan bawa kebenaran ma'ausinu saya tidak bisa melakukan yang lebih baik selain ini allimni tolong ajari aku nah ini adabnya orang yang tidak tahu adabnya orang yang bodoh Mengakui kebodohan Saya tidak bisa lebih baik Saya tidak bisa melakukannya Tolong ajari aku Maka Nabi mengatakan jika engkau berdiri untuk sholat Bacalah takbir Kemudian bacalah Ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagimu Kemudian rokok Sehingga tenang dalam keadaan rokok Kemudian bangkit eh, Angkat kepalamu sehingga ini, Hatta ta'dadila ka'ima Tegak berdiri Kemudian sujud sampai tenang dalam keadaan posisi sujud Kemudian angkat kepala sehingga tenang dalam keadaan duduk dan lakukan dalika hal tersebut dalam semua sholatmu Kemudian maka furudu sholati yang yang dibahas yang pertama adalah niat Al-makna artinya diantara konsolat adalah niat Dan niat itu wajib muka bergandengan dengan takbiratul ikhram. Dan detailnya niat itu beda-beda tergantung sholatnya. Maka jika sholat itu sholat fardu, maka yang wajib tiga poin dalam niat. Itu sengaja melakukannya, kemudian ditentukan sholatnya apa plus niat kalau itu fardu. Sehingga tiga poin ini Contohnya dikumpulkan dalam kalimat usalli fardhu zuhuri. Aku salat fardhu atau usli adzuhro fardhon. Ini memenuhi tiga kriteria: sengaja untuk melakukannya usalli ta'yinuha duhur, undang niat fardiyah fardhon. Kemudian yang kedua, jika salat itu adalah salat sunnah. Mu'akotan yang memiliki waktu Semacam witir, salat rawatib Idul fitih, idul adha, sholat duha Atau memiliki sebab tertentu Semacam gerhana, matahari dan rembulan Dan minta hujan Maka isi niat itu wajib dua poin Yang pertama adalah niat melakukannya Kemudian menentukannya Supaya terbedakan dari yang lainnya Watum dan pembedaan itu terwujud Imma boleh jadi dengan yang populer semacam duha niat salat duha wa bil itu boleh jadi dengan disandarkan kepada sesuatu yang menentukannya sunnah duhur kebliyah atau sunnah duhur ba'diyah maka tidak cukup kalau cuma sunnah duhur fakat saja Catatan kaki pertama Semisal duhur dalam persyaratan disebutkan Kobliah atau Ba'diyah Adalah sunnah merib dan isya, Karena masih li'an Masing-masing merib dan isya itu punya Kobliah dan Ba'diyah Lain hanya dengan subuh dan asar Maka tidak disaratkan badannya niat Kobliah Karena tidak ada Ba'diyah setelah Asar dan subuh Kemudian yang ketiga, jika sholatnya adalah sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah mutlaq itulah sholat sunnah yang latataqayyadu, yang tidak terbatas dengan waktu ataukah sebab, maka wajib niat untuk melakukannya fakot saja. dan disamakan dengan sholat sunnah mutlaq, sholat sunnah yang muqayyadah, yang dibatasi dengan sebab semacam tehatul masjid, Sunnah wudu, istikharah, tawaf tiba dari safar, salat hajat. Maka cukup untuk salat-salat ini qasdul fi'li, berniat untuk melakukannya tanpa at -ta arut menyinggung babi tentang sebabnya. Catatan ketiga kali anal maqsudu minha, karena yang jadi maksud untuk salat-salat di atas tahiyatul masjid, sunnah wudu, istikharah, dan yang lainnya kan yang jadi maksud adalah ijatumut telakis salati. Yang penting ada salat, bukan mengadakan sholat tertentu. Namun yang penting ada salat. Jadi tahiyatul masjid, sunah wudu, istikharah itu yang penting ada salat, bukan harus mengerjakan sholat tertentu. Nah, kemudian selanjutnya adalah rukun selanjutnya dari takbiratul ihram ma'aniyati berbarengan dengan niat. Al artinya diantara hal yang wajib dalam sholat takbiratul ihram. Dan perkataan penulis mataan rahimallahu taala ber, e, bersama dengan niat. Maknahu artinya anau yajib wajib an takuna niat niyat itu bergandengan dengan takbiratul ihram maka tidak sah. Manakala niat itu kebelah sebelum takbiratul ihram Nah takbir itu disebut takbiratul ihram Takbiratul ihram itu disebut bidalika dengan sebutan itu Lianna Karena takbir ini menjadi sebab haramnya hal-hal yang dulunya halal sebelum takbir Semacam makan, minum, dan berbicara Kemudian untuk ucapan takdir wahia dan ucapan takbiratul ihram ada ucapan Allahu Akbar Akbarnya tanpa alif lam wayu, wayu jiziu Namun sudah cukup Dan sah seandainya Akbarnya mengandung alif lam Allahul Akbar Itu sah Kenapa catatan kaki Karena tidak mengapa Diseli ada ta'rif alif lam Antara lafadz jalalah dan akbar Tapi kalau Salahnya itu terlalu misalnya bi lain hanya kalau e, kalimatnya Allahu huwa akbar. Fayaduru maka bermasalah, maka tidak sah sebagai bacaan takbiratul ihram. Walayaduru maka tidaklah berbahaya salah sedikit berupa wasfun sifat antara lafadz jalalah dengan akbar. Dan dobit sedikit itu kurang dari tiga kata. Contohnya Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Itu masih sah. Dan di antara syarat sahnya takbiratul ihram adalah takbiratul ihram itu dilakukan saat posisi berdiri dalam sholat fardu. Dan dalam keadaan menghadap kiblat disyaratkan. Yang bagian depan adalah lafadz jalalah, dia lebih depan daripada akbar. Kemudian memperdengarkan pada diri sendiri bacaan takbir itu seluruhnya Allah sampai akbar itu terdengar ke telinga sendiri. Maka syafi'iyah tidak mencukupkan dengan adanya komat kamit gerak bibir. Ini dalam untuk disebut membaca, mengucapkan ya, kalau syafi'iyah. Tidak cukup hanya gerak bibir Namun harus plus Isma' Nafsihi Memperdengarkan ke diri sendiri Kemudian selanjutnya Dalam membaca Al-Fatihah dengan Basmalah Dan tasdidnya Yang ada 14 tasdid wa yang membedakan Dari Dha' Dan karena tidak ada dalam Al-Fatihah huruf Dha' Al-makna artinya diantara Rukun dalam sholat dalam membaca Al-Fatihah Fiqyami kuli di berdiri setiap rokaat Atau gantinya berdiri kalku'udi seperti duduk Yaitu duduknya orang yang tidak mampu berdiri untuk sholat fardu Atau duduknya orang yang ingin sholat sunnah sambil duduk padahal mampu sambil berdiri Kemudian fatah jibu al-fatihah Maka wajib baca al-fatihah Dalam sholat fardu dan sholat sunnah Baik orang itu sholat sendirian ataukah yang lain Baik sholat itu syriyah ataupun jahriyah Syriyah sholat duhur dan asar Jahriyah marib isyak subuh Maka baik sholat syriyah ataupun jahriyah Wajib baca al-fatihah Mengat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada salat Liman bagi siapa saja yang tidak membaca Fatihah til kitab surat Al-Fatihah Dan membaca Al-Fatihah itu memiliki Sejumlah syarat sah Yang mu'alif menyebutkan tiga diantaranya Yaitu membaca semua ayatnya Diantaranya basmalah Yang kedua memperhatikan tasdidnya Dengan tidak takfif Takfif itu kebalikan dari tasdid Kalau tasdid Kalau tidak bertasjid, itu takhfif. Bi'allah yukhol, bi'allah yukhafifah min al fatihah Yang bertasjid, jangan dihilangkan. Yang bertasjid dari al-fatihah, jangan dihilangkan. Fa'il khafafah, jika tasjidnya dihilangkan, maka bacaannya untuk kata tersebut tidak sah. Dan sebaliknya, yang jika Ya, tidak bertasjid malah di atas maka salahnya tidak batal dan qiraahnya juga tidak batal dengan syarat tidak mengubah makna jika mengubahnya batalat qiraatuh mutlaqa maka pemba maka secara mutlak pembacaannya untuk kata tersebut batal maka kira'ahnya batal, demikian juga sholat-sholatnya batal, jika dia tahu dan sengaja. Kemudian yang ketiga, memperhatikan huruf-hurufnya semacam, memisahkan dhat dari dhat, menurut pendapat yang paling kuat, maka tidak sah bagi yang mampu, atau orang yang coba dalam belajar, mengganti dhat, botnya al-fatihah dengan dhat. Tidak pula mengganti satu pun huruf dari al-fatihah, wira dengan huruf yang lain Kemudian diantara Saratnya dan juga adalah berturut-turut Diantara kata-katanya Maka tidak ada Tidaklah di jeda antara sad, Sedikitpun darinya Dengan jeda Meskipun itu berupa zikir Atau ya, Meskipun berupa zikir jeda nya ndak boleh wa in meskipun sebentar. Namun tidaklah mengapa al fasil ada jeda jika itu termasuk hal yang dianjurkan. Ini makmum dia membaca al Fatihah, tiba-tiba imamnya ngejak amin dari al Fatihahnya maka ye, si makmum ini break dulu baca al Fatihahnya amin dulu. Demikian juga eh berlindung kepada Allah kemudian meminta rahmah dan sujud untuk tilawah imamnya atau erat alal imami membantu Imam jika imam itu al imamu imam itu tawaq berhen tidak bisa nyambung ayat Wasakata dan dia diam anil qroati untuk membaca Maka jika imam tawakuf tidak bisa lanjut Dan cuma diam Maka makmum bisa me Melakukan rat Melakukan perbaikan Dan surat al-fatihah itu Tangkot dianggap putus Dengan berdi dengan diam yang lama Jika sengaja Yang Definisi sengaja Lebih dari diam untuk mengambil Napas Dan terputus dengan Diam yang pendek Jika memang ada niatan Untuk memotong bacaan Kemudian yang kelima Tidak lahan, tidak melakukan salah ucap Yang merusak makna Semacam Taknya amta am dibaca doma atau dibaca kasrah Kemudian harus dibaca Dalam keadaan berdiri untuk salat fardu Jika mampu Kemudian syarat yang ketujuh perhatikan ayus mi'anab anab sahu al bacaannya itu dia perdengarkan pada dirinya Ini. yaitu diperdengarkan ke telinganya tidak hanya komat kamit namun ada sesuatu yang terdengar pada telinga ya kita sebelum lanjut kita break sebentar satu atau dua menit. Ya, kemudian rukun e, sholat selanjutnya adalah ruku', ruku kemudian ruku' waya jibudan yang wajib itu minimal ruku' ayanhani ayanhani ya seorang itu merunduk dengan kondisi bihaisu tanalu rohatuhu rukbataihi dua rohahnya itu bisa menyentuh dua Lututnya Maka telapak tangan itu ada Dua bagian, ada namanya rohah Ini Dan ada namanya jari jemari Nah maka merunduk Maka minimal rokok Merunduk sedemikian rupa Sehingga rohah itu bisa Ditempelkan di lutut Wajib tumak sehingga tenanglah anggota nih, anggota badan. Alman artinya diantara rukun salat adalah ruko wa aqalu dan minimal ruko seorang yang salat itu merunduk bila inkhidas tanpa inkhidas bihaisu nih tanpa menengadah nih Sihaisutana, lu yakinan di mana secara yakin dua rohah itu bisa menempel pada dua lutut. Nih catatan kaki satu. Seandainya seorang itu ragu-ragu apakah inhana dia telah merunduk keterangan satu ini, pada satu derajat satu ukuran di mana dua rohahnya bisa. sampai pada dua lututnya maka jika masih ragu-ragu lazim wajib baginya mengulang ruku lihat al karena hukum asalnya tidak ada ruku nah apa itu rohadi catatan kaki dua yaitu ma ada al-asabi ini selain jari-jemari yang ada di telapak tangan Ini catatan ke-3 Meletakkan dua rohah pada lutut itu bukan syarat sahnya ruko, namun dia adalah satu hal yang dianjurkan dalam ruko. Nih tadi syarat ruko itu tidak boleh inkhinas. Apa itu inkhinas? Al inkhinasu ayat tak ajizatahu ajiza Nih uh, dia tundukkan pantatnya. naik dan dia naikkan kepalanya dan dia busungkan dadanya Falau fa'alahu maka dia melakukan hal ini yaitu al-khinas -in 'amidan 'aliman dalam keadaan sengaja dan tahu maka salatnya batal jika tidak tahu atau lupa maka salat tidak batal lakin la yutabar dzalika rukuan namun itu tidak teranggap rukuk dan Disyaratkan untuk sahnya rukuk itu dalam rukuk yakinan secara yakin. Ya, apa definisi itu Di sini disampaikan di dimana betul-betul terpisah huwi yata'uh li rukui. Huwi itu gerakan turun. Gerakan turun untuk rukuk itu ada jeda dan terpisah dari gerakan bangkit dari rokok. Ini gerakan turun tidak nyambung. Kalau gerakan turun sama gerakan bangkit nyambung, yeah, nyambung, ah, maka ini berarti tidak ada tomak nina. Ya, padahal disaratkan yanfasilu, terpisah. Gerakan turun itu terpisah dengan gerakan naik. Ya Pemisahnya minimal seukur Ucapan subhanallah hmm. Kemudian syarat yang kedua Tidaklah berniat bilhwi Ketika gerakan turun Ini Tidak boleh punya niat selain ruku Maka seandainya dia turun Untuk membunuh ular Atau untuk sujud tilawah Atau untuk Menyelamatkan anaknya Niat turun itu untuk menyelamatkan anak Faja'alahu maka lantas dia jadikan Saat dia sampai hadar rake standar orang yang rukuk Dia jadikan, dia niatkan sebagai rukuk Lam yakfihi maka tidak cukup Sehingga solusinya gimana? Ya jibu ayantasi bafowran Wajib segera dia tegak berdiri Sumayar ka'u kemudian rukuk dengan niat rukuk Catatan kaki ini? Nah, Tentang Al-Inkhinas Jadi kalau ketika orang itu ternyata rukuknya bentuknya Al-Inkhinas Maka di catatan kaki satu disampaikan Yajibu'ali wajib baginya kembali berdiri Kemudian, nyarka, kemudian rukuk dengan rukuk yang mencukupi Walayakfihi dan tidaklah cukup baginya Huwiul inkhinas Gerakan turun untuk al-inkhinas Kenapa? Karena Yustar disaratkan Tidak ada niat ketika gerak turun Selain niat rukuk Catatan kaki 2 tentang Jadi mau sujud tilawah Ayatnya pas sampai posisi ruku akhirnya dubah niatnya dari ruko nggak nggak jadi sujud tilawah. Rochah al zarkasi yang dirocekkan oleh zarkasi, maksudnya imam seandainya membaca ayat sajeda, kemudian dia ruku setelah membaca ayat sajeda. Nah, makmumnya menyangka bahasanya saya ulang imam membaca ini ayat sejedah kemudian rukuk setelah membaca. Tidak 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 sujud, namun rukuk. Namun makmum menyangka bahasanya annahu bahasanya imam qad hawa Gerak turun untuk sujud. Falam mahwa sujudi ketika makmum itu berniat gerak turun untuk sujud, ternyata dia lihat imamnya cuma rukuk. Fawakofa, maka dia tahan dirinya dari sujud, kemudian dia langsung rukuk. Maka dalam kondisi ini, gerak turun tadi dinilai bagian dari rukuk. Inilah pendapat yang tamat menurut Aramli. Ar ya, kemudian rukun selanjutnya adalah iktidal, Dan tenang dalam iktidal wujuban wajib. Al-makna. Artinya, maka di antara rukun salat adalah iktidal. Yaitu orang yang rukuk itu kembali kepada maka na'alihi keadaannya sebelum rukuk. Dan disaratkan dalam iktidal. Tum'a'ninah dalam iktidal yakinan secara yakin. Dimana terpisah gerak untuk sujud dari gerak bangkit dari rukuk. Dengan sekedar membaca subhanallah Maka ini gerak bangkit Itu harus ada jeda untuk gerak sujud Jangan sampai nyambung ini, Kalau nyambung tidak ada jeda Maka berarti tidak tumak nina Kemudian yang kedua Tidaklah bermaksud dengannya selainnya Maka seandainya dia mengangkat kepalanya dari rukuk Karena ketakutan dengan sesuatu lam lil maka itu belum cukup belum sah untuk itidal kemudian yang ketiga ini Berkenaan dengan bahasa itidal dalam pendapat yang muktama dalam madhab adalah hukum pendek makapan yang ketiga tidak memperlama tidak lebih dari bacaan dikir yang disaratkan syarat saat itidal kaudral uh, fatihati tidak kemudian dilamakan seukur baca al fatihah hmm. faentawalahu saatinya Dialamakan lebih dari sekadar baca al fatihah dalam keadaan tahu dan sengaja sholatnya batal Karena ini rukun pendek Namun banyak dari Ulama syafi'iyah punya ikhtiar Pilihan Pendapat pribadi yang mengatakan Kalau itu rukun panjang Walaupun berdasarkan hal ini Maka memanjangkan iktidal Tidak mengapa Nah ini berlaku Bahasanya iktidal itu jangan lama-lama Itu berlaku Di selain tempat yang memang dituntut Untuk berlama-lama semacam i'tidal rokaat yang terakhir karena qatul fatatwiluhu fil secara umum diperintahkan untuk dipanjangkan bil kunuti untuk kunut Kemudian rukun selanjutnya adalah sujud sebanyak dua kali al makna artinya Anamin furudi salati diantara hal yang menjadi rukun salat adalah sujud dua kali dalam setiap rokaat rokaat salat. Kemudian minimal sujud. Orang yang salat meletakkan pada lantai sedikit dari dahinya tanpa ada penghalang. Ditambah sedikit bagian dalam jari-jari dua tangan dan bagian dalam dua telapak tangan sedikit bagian dalam dari jari-jari dua kaki dan sedikit dari dua lututnya. Ya, maka di sini eh, disampaikan bahasanya sujud itu harus pakai minimal sujud sahnya sujud harus memenuhi tujuh anggota, Harus lengkap tujuh anggota sujud itu semuanya mengambil peran. Jabah catatankah tentang jabah? Jabah adalah yang ditutup dikelilingi oleh dua jabin. Jabin adalah almunhadironi yang menurun dari sisi dan sisi kiri dan kanan jabah. jabin ini sisi menurun. Dari jabah, jabah ini. Ya, Maka yang penting adalah jabah Maka ya, Tidak termasuk dalam Ketentuan ini seandainya Yang diletakkan malah jabin Malah pelipis malah yang diletakkan Atau yang diletakkan hidung Namun dahinya tidak diletakkan Maka ini uh, sujud yang tidak sah Kemudian disyaratkan untuk sahnya sujud yang pertama kepala itu menekan. Telah ukur menekan, lauka natah tahu seandainya di bawahnya kepala itu adalah kapas maka inka basa. kapas tersebut akan e, apa, tertekan. Tekan. Ya, e, tertekan masuk Kemudian Irtifak lebih tingginya Bagian bawah Badan daripada bagian atas Yang dimaksud dengan asafil Adalah al-ajizah Adalah pantat Dan sekitarnya Sedangkan al-a'ali bagian atas badan Adalah kepala dan dua pundak. Nah Sebelumnya ada catatan ke-2 Tentang bagian dalam dua telapak tangan Maka disampaikan untuk telapak tangan Al-wajib yang wajib adalah Meletakkan bagian dari jari-jari dua tangan Wa'imah Atau meletakkan bagian Dari bagian dalam dua telapak tangan Kemudian yang ketiga adalah sujud dengan menggunakan Sujud dengan tujuh anggota sujud Sebagaimana telah lewat di pembahasan tentang minimal sujud Kemudian yang keempat dahi itu terbuka Ada tangan dan kaki Maka dianjurkan untuk terbuka namun tidak wajib Ada pun selainnya Wah dan selain yang wajib ditutup dari dua lutut maka yang melebihi dari apa yang wajib ditutup dari lutut yukohu kasfuhu maka jika dibuka Catatan kaki ini berlaku untuk laki tidak untuk perempuan. Waam masih perempuan telah lewat pembicaraan tentang aurat perempuan. Nih baru saja di pembahasan tentang syarat salat. Nih <tuh> ya, maka dianjurkan ketika sujud itu uh, tanpa memakai kaos tangan, ini, tanpa memakai kaos kaki. Karena dua tangan dan dua kaki dianjurkan Untuk kashfuha terbuka Kemudian yang kelima Tidak bersujud pada sesuatu Sesuatu Mahmulin yang dibawa Olehnya Yang bergerak dengan gerakan Badannya Dia pakai surban Ekor surban itu panjang yang ini, Kemudian Atau cukup panjang Kemudian ekor sorban diletakkan Di tempat sujud untuk e, Untuk bersujud Maka ini tidak boleh Karena ekor sorban ini bergerak Dengan bergeraknya orangnya Orangnya berdiri Maka ekor ini terangkat Sehingga berkenaan dengan e, Masalah sujud Maka jika seorang itu sujud dengan Sesuatu sajadah atau karpet Tidak apa-apa, itu yang pertama Kemudian yang kedua, jika dia sujud Dengan satu barang Yang barang ini bergerak Dan berubah posisinya Jika orangnya berubah Contohnya ujung ya, Ekor surban. nih Maka tidak boleh nih Sujud di ala sujud seperti itu. Demikian juga managala dahinya tertutup dengan sesuatu yang lainnya. Tertutup peci misalnya. Namun, yang gak, namun ingat yang jadi syaratnya adalah minimal ada yang nempel. Jadi kalau tidak harus pecinya harus dinaikkan betul-betul tidak -betul harus karena yang penting syai sedikit syai'an menjahatih sedikit dari dahinya sudah kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahikabillahi kalau alamin ada pertanyaan Hmm? Assalamualaikum, Ustaz. tangan
1: pada pembahasan minimal ruku'. Apakah yang dimaksud ujung jari?
0: Minimal ruku', maka e, punggung membungkuk kemudian rohah Rohah itu ini. Hmm, rohah itu bukan, ini telapak tangan ada dua ada jari-jari, ada yang Satu bagian yang bukan jari-jari Nah bukan jari-jari itu namanya rohah Nah jadi tolak ukur untuk minimal rokok Itu rohah bisa nempel di lutut Nah Ya, kalau seorang itu meyakini dirinya mau sholat belum cukup, maka di di hati itu harus ada lintasan mau sholat fardhu duhur tiga poin ini, ini sholat fardhu kalau cuma mau sholat nah, itu belum cukup dan lintasan hati semacam ini sholat fardhu duhur nah, itu dilewatkan di hati berbarengan dengan takbir. demikian. Nah,
1: mulyazidussalam, semoga Allah melindungi keluarga. Amin. Mau bertanya Ustadz, aurat dalam wanita adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan yang dimaksud di sini yang mana,
0: Ustadz? Ya, untuk aurat perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Kemarin untuk wajah sudah kita bahas. Untuk telapak tangan, ya sampai ini. Ada dua tulang menonjol Ini setelah telapak tangan Geser ke bawah dikit Itu ada dua tulang menonjol Nah sampai sini pergelangan tangan Ini yang kesini boleh terlihat Namun dari Ini tonjolan tulang ini ke bawah Tidak boleh terlihat Nah Ya. E, pembahasan tentang masalah an-nazar melihat eh itu sebenarnya dibahas oleh para ulama Syafi'iyah di bab nikah. Maka nanti ada ahkam an-nazar. Hukum-hukum seputar memandang. Nih. Bahkan ini e, dibahas di buku-buku matan ya, di matan e, takrib atau matan afisyah ab, atau ghayatul ikhtisar. Itu sudah ada pembahasan tentang hal ini. Yeah. Maka kalau menurut tinjauan syafi'iyah, yeah. kalau tidak ada keperluan untuk jual beli dan yang lainnya tidak boleh. Subhanakallahumma wihamdika. Asyadu'ala ilaha ilaha anta wa